0: al canal y comparte Hola amigos ¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a Corazones Encendidos ¡Hey! Con todo con gozo con alegría, lava, vamos ¡Hey! Corazones Encendidos más fervientes que nunca
1: Como tú, tú suplirás en mi necesidad. Así eres Dios y nunca cambiarás. Te exaltaré en las alturas, más y más alto te levantaré y gritaré ¡Hey! mi alabanza, más y más fuerte como. Oscuridad, eres el rey, hoy y por siempre, por los siglos de los siglos, amén, te exaltaré, en las alturas, más y más alto, te levantaré, a ver las manos, gritaré.
0: Aleluya Si tuvieras fe
1: cuando lo asaban De mostaza Eso lo dice el Señor Si tuvieras fe Como un grano de mostaza Eso lo dice el Señor
0: Se toda la va todo gozo de nuestro corazón bienvenidos una vez más a corazones encendidos acá estamos prendidos fuego, ¿no hijos? esa sí. montaña se moverá se moverá, se moverá esa montaña se moverá se moverá, se moverá esa montaña se moverá se moverá, se moverá esa montaña se moverá se moverá, se moverá si lo crees ahí dale un fuerte aplauso al Señor decirle gracias Señor porque yo sé que tú vas a sobrar aquí en mi hogar, en mi corazón, en mi familia y donde te encuentres ahí, que estás conectado de tantos lugares. Gracias a ahí por estar conectado. Deja tu comentario y no te muevas en minutos nada más. Ahí tenemos a nuestra querida pastora Lorena Bordón ella va a estar trayendo un pensamiento de la palabra de Dios, la verdad que es una bendición poder alabarle al Señor con júbilo, con gozo porque es lo que Él nos, nos hace sentir, cuando nosotros vivimos al Señor plenamente, en nuestros corazones, podemos sentir esa plenitud, esa paz, ese gozo ese regocijo, y, y aun cuando vos te encuentres que no, no das más, y vos decís, uy qué cansado que está pero alaba al Señor, que tu alabanza no cese, cuando tú alabas, eres libre, y la donde Él habita, en la alabanza de su pueblo, hay libertad. Así que si lo crees, decirle gloria a Dios, y sí, Señor, yo lo creo. Gracias, queridos hijos, ahí por estar alabando con, con mamá y con toda la audiencia de Corazones Encendidos, que esta es una gran familia que crece y crece. Así que saluden a todos los que están ahí. ¡Hola! bueno, gracias chicos gracias por estar ahí alabando con mamá te amo, los amo te amo mucho mamá yo también se ponen todas las pilas y se cantan todo, así que, no... miren ahí no en unos momentos van a salir ellos solos a cantar y se van a llevar el programa y van a decir bueno, hoy arrancamos y arrancan ellos ¡Ojo! <ríe> ¡Qué lindo! Gracias a ti, a todos los que están conectados desde Catamarca, desde Neuquén desde Chile, gracias a todas las eh, emisoras de Radio y TV que nos están retransmitiendo el programa Corazones Encendidos, dijimos que esto no se trata de mí, se trata de él y esto es una familia que crece y crece y no para y no para y la verdad que eso nos llena de, de gozo, de júbilo y, y sobre todo diciendo Señor gracias porque Gracias por tu fidelidad, porque nos sorprende cada día. Así que si también querés eh, aprovechar este momento para compartir el link con tus amigos, aprovecha ahora para que esta bendición no se pierda y que vaya en aumento y en aumento. Esto es gracias a vos, que también vos podés estar compartiendo y que este mensaje de fe, de salvación, llega a un hogar. Yo sé que la palabra de Dios hoy va a ministrar tu corazón. En este momento voy a tomar un poquito de agua. pues Me, me, me agité. <ríe> Qué lindo es poder alabarle al Señor con tanto gozo. Yo cada vez que alabo al Señor, yo no sé si vos, pero yo siento que los problemas se me olvidan. Yo siento que, que la circunstancia que pasé en el día quedó atrás. Porque cuando nosotros creamos atmósfera de, de alegría, de gozo, de júbilo, regocijo en tu hogar, se te olvida todo. Más cuando alabas al Señor y el Señor se hace presente en tu hogar. Por eso yo te invito ahí que puedas estar con un corazón predispuesto y decir, Señor, yo te invito a ser morada aquí, en mi hogar, sobre todo en mi corazón. Y si me estás viendo por primera vez, déjame decirte que el Señor quiere morar en tu corazón. Pero es tu decisión decir, Señor, es verdad, yo no, no te conozco, no sé cómo, cómo es esto, cómo actúa, qué, qué es la presencia de la que todos ustedes hablan, pero déjame decirte que el Señor quiere obrar en tu corazón y traerte paz, no es obra humana, no es obra mía, no es obra de la, de la, del cántico, no es obra de las emociones, sino es obra del Espíritu Santo y es el Espíritu Santo quien va a actuar, pero tienes que creerlo, en esta noche el Señor va a Ahí con fuego abrazador va a, ir a abrazarte desde el lugar que te encuentres. El Señor te va a ir a abrazar. Y voy a el Señor, yo corro a tus brazos. Yo no sé cómo lo vas a hacer, pero yo sé que eh, vas a obrar en mí y que esa obra que en mí comenzaste la vas a terminar. Hay una palabra del Señor que les quiero leer eh, que estuvo impactando en mi vida en este tiempo. Eh, donde nosotros tendremos que hacer morada en el Señor para que Él se quede hagamos una morada, un aposento agradable para Él déjame leerte en la palabra de Dios en 2 de Reyes capítulo 4 versículo 8 si tenés ahí una Biblia podés leer conmigo si no podés anotarlo y luego leerlo esta historia es de una mujer una mujer que tiene revelación es una mujer que, que tiene discernimiento y ella vive en Sunem, eh, es una ciudad eh, grande y ella vive en esa ciudad y es una persona, una mujer importante. Y En esos tiempos que estamos hablando en este relato de la Biblia, en esos tiempos la mujer era como denigrada, eh, no, no tenía eh, presencia, no podían hablar sin antes decir nada. En realidad eh, no tenían ese, ese valor que hoy la mujer puede, podemos hablar eh, podemos dar un mensaje, y en este, en este relato ella cuenta que esta mujer es importante en la ciudad y, y ella vivía de forma muy, muy cómodamente, o sea, tenía lujos, no le faltaba nada. Sin embargo, ella no era indiferente ante las necesidades de las demás personas, era una mujer hospitalaria. O sea, una mujer que miraba la necesidad ajena, no sé, ella a pesar de tenerlo todo, ella miraba al otro como con amor y, de, y ayudaba a los demás. Bueno, quiero leerte acá eh, en capítulo 4, versículo 8, dice así. Aconteció también que un día pasaba Eliseo por Sunem y había allí una mujer importante que le invitaba insistentemente a que comiese y cuando él pasaba por allí, venía a la casa de ella a comer. Y ella dijo a su marido, he aquí ahora, yo entiendo que este, este que siempre pasa por nuestra casa es varón santo de Dios. Yo te ruego que hagamos un pequeño aposento de paredes y pongamos allí cama, mesa, silla y candelero para que cuando él viniera a nosotros se quede en él. ¿sí? Ella le está pidiendo a su esposo, sujeta a su esposo, le está diciendo, yo te ruego, por favor, que hagamos un aposento para este varón de Dios. Ella Dijimos que es una persona, una mujer con revelación y discernimiento. Y ella podía ver con sus ojos espirituales que este varón profeta de Dios portaba la presencia de Dios. Eliseo. Entonces dice así. Y aconteció que un día vino él por allí y se quedó en, en aquel aposento y allí durmió. Entonces dijo a Giesi, que era el criado de Eliseo, llama a esta Tsunamita. La mujer Tsunamita. Y dice que es una mujer importante. Aún mismo no, no dicen el que relata este libro, no dice su nombre, sino dice Tsunamita. Y cuando la llamó, vino ella delante de él. Dijo él, entonces a Giesi, dile... He aquí tú has estado solícita por nosotros con todo este esmero ¿Qué quieres que haga por ti necesitas que hable por ti al rey o al general del ejército y ella respondió yo habito en medio de mi pueblo o sea, le estaba diciendo liceo no necesito nada estoy posicionada en un lugar importante tengo todo no me hace falta nada y ella no quería nada, ella era, era hospitalaria, eh, le hizo sin recibir nada a cambio un aposento donde cada vez que pasa este hombre de Dios, él pueda dormir y descansar junto a su criado. Entonces, él se sentía con deuda y le decía, eh, ¿qué quieres que yo haga por ti? ¿Quieres que hable por el rey? Y entonces ella le dice, no, 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 <ríe> yo tengo acceso al rey, así que no hace falta nada. Y él dijo, ¿qué pues haremos por ella? Le dice ya ante la respuesta que la mujer le dijo, no, no necesito nada. Él le dice a su criado, a Jesse, y respondió, es aquí que ella no tiene hijo y su marido es viejo. Esto le dice el criado, el criado como, como chusma y metido, digamos. <risa> él supone que necesita eso y entonces dice, dijo entonces, llámala. Y él la llamó y ella se paró a la puerta y él le dijo El año que viene por este tiempo abrazarás un hijo. Y ella dijo No, señor mío, varón de Dios, no hagas burla de esta sierva. Su marido era un hombre anciano, ella ya no podían tener hijos. Mas la mujer después de un tiempo concibió y dio a luz un hijo el año siguiente, en el tiempo que Eliseo le había dicho. El niño creció, pero aconteció un día que vino a su padre que estaba con los segadores y dijo a su padre, ¡ay, mi cabeza, mi cabeza! Y el padre dijo a un criado, ¡llévalo a su madre! Y habiéndole él tomado y traído a su madre, estuvo sentado en sus rodillas hasta el mediodía y murió. Esta historia me impacta porque ella recibe revelación, honra a este hombre de Dios y ella le dice no hagas burla no me engañes yo sé que eh, aún no, no esperando el milagro pero ella sabía que este hombre portaba de Dios entonces qué estaba haciendo esta mujer Tsunamita le estaba diciendo yo te preparo un lugar porque quiero que tu presencia Señor esté cerca de mí aunque yo no reciba nada cambio pero quiero entregarte todo Señor el Señor le da un hijo pero también se lo arrebata entonces ella entonces subió y lo puso sobre la cama del varón de Dios. Y cerrando la puerta, se salió. Llamando luego a su marido, le dijo, te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las asnas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese. Ella no se quedó enterrando a su hijo. Ella no se quedó con, ese, con, con que, que murió y listo. Ella, ella se, eh, no enterró los planes de Dios. Ella acudió al varón de Dios pero no porque él tenía el poder su humanamente sino porque él portaba el poder de Dios en el versículo eh, 22 dice llamando luego a su marido le dijo te ruego que envíes conmigo a alguno de los criados y una de las andas para que yo vaya corriendo al varón de Dios y regrese en el 23 dice, él dijo ¿para qué vas a verle hoy? no es, nu no es nueva luna ni día de reposo y ella respondió, paz Después hizo enalbardar el asna y dijo al criado, guía y anda y no me hagas detener en el camino, sino que cuando yo te lo dijere, en el versículo 25 dice, partió pues y vino el varón de Dios al monte Carmelo y cuando el varón de Dios la vio de lejos, dijo a su criado Giaisi, he aquí la Tsunamita, esta mujer es una mujer indetenible. Creo que yo no sé cómo hizo, pero más de nueve horas habrá estado caminando para llegar a este varón. Entonces le dice, eh, te ruego que vayas ahora corriendo a recibirle y le digas, ¿te va bien a ti? ¿Le va bien a tu marido y a tu hijo? Y ella dijo, bien. ¿Qué quiere decir con esto? Vas a estar con dolores, vas a estar con problemas. El mundo te va a ver y el mundo va a esperar que te pase algo. Porque muchas veces en esta sociedad no estamos esperando ver bien al prójimo. sino estamos viendo, a ver si vas a caer. Entonces esta señora, mujer de Dios, indetenible, que creía en lo sobrenatural de Dios, en el poder, en lo que portaba la presencia de Dios, ella podía ver, tenía discernimiento. Entonces ella le dijo, todo está bien. Creía en la presencia de Dios creía que si Dios le reveló y Dios le dio algo había que pasar algo había un propósito entonces dice en el versículo 27 luego que llegó a donde estaba el varón de Dios en el monte se asió de sus pies y se acercó a Jesse para quitarla pero el varón de Dios le dijo para, para, para déjala déjala porque su alma está en amargura y Jehová me ha encubierto el motivo y no me lo ha revelado en el versículo 28 dice, y ella dijo, ¿pedí yo, hijo, a mi Señor? ¿No dije yo que no te burles de mí? El dolor de una madre. Entonces dijo él a Giesi, Eliseo, a su criado, ciñe tus lomos si y toma mi báculo en tu mano y ve si alguno te encontrare, no lo saludes y si alguno te saludare, no le respondas y pondrás mi báculo sobre el rostro del niño. El báculo en eh, la Biblia relata que era un representaba simbólicamente el poder, la autoridad de Dios, eh, de este hombre de Dios. Entonces, cuando él envía al, el báculo delante de él, Eliseo, eh, él lo envía a su criado. Entonces, eso significa que él hace acto de presencia antes de que llegue eh, él en persona. O sea, primero anda, anda, anda a ver vos qué es lo que le pasa. Y este criado le dice, varón, está muerto, no hay respuesta. Entonces vio que no sucedió nada. Pero este, este le garantizaba que mientras llegue el profeta, él podría, eh, eh, la mujer esta seguía orando, seguía clamando, seguía permaneciendo porque creía que si el Señor le dio, el Señor se lo va a devolver y se lo va a restituir. No le va a dar algo que después le vaya a quitar. Entonces este lo estaba, le estaba dando a entender que el báculo no va a ser eh, lo que te va a resucitar. No te va a hacer resucitar una persona. No te va a hacer resucitar tus sueños eh, algo, algo esporádico. Lo que te va a hacer resucitar en estos tiempos es el poder de la presencia de Dios. Pero cuando hay un corazón dispuesto a orar y clamar y no, no cesar y ahí con fe, con permanencia. Es la gracia que actúa en medio de la adversidad, la gracia del Señor, ese, ese corazón, esa mujer reconoce que hay un manto de gloria en este hombre, entonces ella le dice, ella respeta, ella lo honra, ella, ella, ella eh, tiene agradecimiento, es hospitalaria, es prudente, es humilde, pero no porque alabe al hombre, sino porque reconoce lo que hay en el hombre, que es el poder de Dios. Entonces yo te invito ahí a pensar en este momento, en el medio de tu adversidad, en el medio del dolor, ¿qué haces tú? ¿Sales corriendo a buscar ese aposento? ¿Sales corriendo a buscar la presencia de Dios? ¿O cuentas tus problemas a los demás para que, se, a, a, que, que aumente ese dolor? ¿Qué es lo que haces tú? ¿Le preparas un lugar? ¿Una habitación? ¿Le preparas al lugar a la presencia de Dios para que venga a habitar? Ahí donde estás, con ese, con ese corazón dispuesto, ahí puedes hacer... Eh, conciencia y estropección, de decir Señor, ¿qué estoy haciendo por ti? Cuando me encuentro en enfermedad, cuando encuentro que todo está mal, cuando veo que mis proyectos se caen, cuando veo que mi trabajo va de mal en peor, cuando veo que discuto con mi esposo, cuando discuto con mi esposa, cuando mis hijos se van, ¿qué haces tú? Acudes a, a decirle Señor ven a habitar a este aposento, quiero tu presencia cerca de mí y presentas a él tus cargas en clamor, en oración y en fe o sales corriendo en busca de desesperación, en busca de algo. Esta mujer Tsunamita es una mujer indetenible y, y eh, simbólicamente cuando ella prepara en el aposento significa la cama es el reposo de Dios. La mesa significa provisión. Ella le prepara un candelero y eso significa revelación. La silla simbólicamente representa el gobierno de Dios. O sea que en, en estos momentos, en estos tiempos, cual, esto, voy a decir, son accesorios que lo tenemos todos, pero en esos tiempos esto era un lujo tenerlo. Era un lujo. Entonces esta mujer dobla sus rodillas y reconoce este varón de Dios viene todos los días a descansar él porta la presencia de Dios así es como el Señor quiere que tú le invites a, a tu hogar que invite su presencia que digas Señor acá me presento te doy todo lo mejor de mí aunque yo tal vez no, no tenga todos esos lujos pero te doy todo te doy todo, el Señor quiere que tú te presentes a Él con todo lo que tú tengas, con lo que no tengas y que le prepares su lugar. Dios no pasa por alto tus acciones generosas, Él siempre obrará en favor de aquellos que acuden a Él con fe y perseveran en la oración. Esta mujer nos demuestra que el valor de su fe y la perseverancia eh, pudo ver obrar el milagro. Luego dice la palabra de Dios, cuando él regresa a orar por este niño que estaba muerto, Eliseo dice que se paseó por toda la habitación, cerró la puerta, entró y cerró la puerta, se paseó por toda la habitación, oraba, oraba, Clamaba al Señor con fe, con seguridad, con paz y certeza que el Señor iba a restituir la vida de ese niño. Entonces, ¿qué hizo? Dice que apoyó sus ojos sobre sus ojos, su boca sobre su boca, y empezó a clamar, se postró sobre él. Y este niño dice que estornudó siete veces. Ahí es donde empezó su alma a vivificar en él. Entonces ahí empezó a sentir el calor de este niño que volvió a la vida. Entonces Eliseo manda llamar a la Tsunamita. Y le dice ven, ven mujer, ven. Y ella dice que eh, en, la, en el versículo 36 dice. Entonces llamó él a Jesse, que es su criado y le dijo llama a la Tsunamita. Y él la llamó y entrando ella él le dijo toma tu hijo. Y así que ella entró se echó a sus pies y se inclinó a tierra, y después tomó a su hijo y salió. ¿Qué queremos decir con esto? No dejes que entierre el enemigo tus sueños, no los entierres antes de tiempo, clama, clama con fe, con seguridad, el Señor va a restituir lo que el diablo el enemigo te robó, si te robó tu hogar, si te robó tu matrimonio, si te robó tu trabajo, confía, entra en el aposento, pasea, pasea, cuando vos te encuentres que estás peleando con tu esposo, ahí en un momento para y rodea tu casa en oración. Empieza a clamar, este es lugar, esta es morada de Cristo. Aquí no entra el conflicto, aquí no entra el dolor. Aún si me encuentro en dolor, tú eres mi fortaleza. Puedes levantarte ahí como esta tsunamita, con fe, con indetenible. Fue en busca de una respuesta. La respuesta no está en esta tierra, hermano. La respuesta viene del cielo. La respuesta no viene de un hombre, de un pastor que predique. La respuesta viene del cielo. La revelación viene del cielo. ¿Qué portas en tu corazón? ¿Qué estás portando? ¿Portas la presencia de Dios? ¿Estás haciendo morada? ¿Le estás preparando un lugar para que Él venga a habitar? ¿Para que Él se sienta cómodo y se sienta honrado, se sienta respetado? se sienta adorado te estás abriendo ahí morada en tu corazón y decirle Señor tú eres mi respuesta yo no me voy a quedar con el no no me voy a quedar con el no de los hombres porque si tú me diste un hijo tú me lo vas a devolver así indetenible era esta mujer se mantuvo fiel ahora no qué difícil es saber que el Señor permitió que esto ocurriera. Muchas veces nosotros nos preguntamos, aún cuando tenemos eh, aflicciones, y Señor, ¿por qué permitís que me pase estas cosas? Si vos decís que estás conmigo, ¿por qué lo permitís? ¿Cuántas veces no cuestionamos a Dios? Y entonces dice, ¿para qué recibir un hijo y luego perderlo, no? De forma tan repentina, qué dolor, qué dolor de una madre. Pero ella no quedó en, el, en la lástima, porque ella pues caminaba y todos le decían, ¿estás bien? ¿estás bien? Estoy bien. En su dolor, desesperación, estaba quebrada, pero ella caminaba, iba en busca de la respuesta. Entonces no siempre hay explicación para estas tragedias que podemos pasar en este mundo, aun cuando ellas no pueden tener respuesta. Pero déjame decirte que, que seguramente en cada ocasión o en cada situación que estés atravesando, el poder de Dios se va a manifestar, yo lo creo, lo creo, mi vida es testimonio. Cuando yo me encontraba en esa camilla, pensando, digo, bueno, de acá no vuelvo más, mi mente se oscureció, eh, entré en pánico por una CV, mi, mi, mi cara va a quedar paralizada para toda la vida, el enemigo, o yo pude optar por quedarme encerrada en ese cuarto de oscuridad, o pude optar salir en busca de una respuesta. Entonces, en el medio del dolor, en medio de esa respuesta, clama y decirle, Señor, yo no me quedo quieto. Yo no me quedo con este no. Yo sé que tú vas a sobrar y sé que si va a sobrar en mi vida, vas a manifestar tu gloria. Aleluya. Ahí donde estás, puedes decirle, tú eres mi socorro, Señor. Ante ti yo me postraré. Ante ti yo me postraré y creo, Señor, que cuando nos acercamos a tu presencia, con tu gracia, podemos alcanzar misericordia y hallar paz. Esta mujer halló paz cuando llegó ante el profeta. Aún en desesperación, ella no se iba a ir de ahí por respeto, por honra, porque portaba la presencia de Dios este profeta. Entonces, ella no se iba de ir ahí, de ese lugar, sin recibir su presencia y su respuesta. Entonces, mujer, hombre, dobla tus rodillas ahí y clama al Señor. Los milagros a veces no ocurren de, mi, de forma instantánea. A veces se dan progresivamente como esta mujer. No fue rápido el milagro. Pero la, tu fe y perseverancia en la oración es la clave puedes decir amén por eso, cerra tus ojos ahí vamos a adorarle el nombre del Señor y dile Señor yo quiero ser como esta mujer como esta sunamita que te invita y que hace un aposento en su hogar para recibir la presencia de Cristo aunque te cueste, aunque te cueste todo, dale todo lo mejor.
1: Viniste a mi casa, me visitaste, disfruté de tu presencia, me cautivaste. Para ti Mi amado Mi amado Yo soy la tsunami Que te dice Vive aquí Mi amado Mi amado Y todo lo que ves Lo he preparado you mm -hmm.
0: otra vez aleluya, te adoramos Señor, gracias Padre por tu presencia y así de esta manera vamos a recibir la palabra de Dios a través de nuestra querida amiga y pastora de Radio CBN en Neuquén, Lorena Bordón, bienvenida amiga a Corazones Encendidos Hola Soledad,
2: hola Corazones Encendidos, un abrazo enorme. Mi nombre es Lorena Bordón, soy pastora de la Iglesia Centro de Buenas Noticias de Neuquén y también directora de la radio CBN Neuquén. Un abrazo fuerte para vos Soledad y para todos los corazones que están sintonizando esta señal. Que Dios les bendiga grandemente. Quiero compartirles una meditación, un pensamiento de la palabra del Señor que está en el libro de Salmos, capítulo 49. Dice así, dichoso el que piensa en el débil y pobre, el Señor lo librará en tiempos malos. El Señor lo protegerá, le dará vida y felicidad en la tierra y no lo abandonará al capricho de los enemigos. El Señor le dará fuerzas en el lecho del dolor, convertirá su enfermedad en salud. Qué preciosa palabra de parte del Señor para nuestras vidas. A veces nos pasa que estamos muy preocupados por lo que estamos viviendo económicamente y lo familiar. Aún la enfermedad, si es que ha tocado a nuestras vidas o a nuestra familia, nos afecta muchísimo. Y tenemos nuestra cabeza, nuestros pensamientos ocupados en eso nada más. Pendientes de lo que está por pasar, qué, podemos, qué solución podemos encontrar, qué salida, hasta llegamos a la desesperación, a la angustia, hasta podemos llegar a enfermarnos de tanto dolor o angustia que llegamos a tener. Pero mira lo que dice la palabra en esta oportunidad. Dichoso, y a otra versión dice, bienaventurado aquel que piensa en el pobre, en el débil, en el débil de espíritu, o bien en el pobre que tiene necesidad económica. Dichosa aquella persona que se ocupa de esas necesidades, que tiene un corazón de carne que se conmueve ante la necesidad. Recordamos que Jesús dijo, misericordia quiero y no sacrificio. Entonces, Qué importante que podamos ser obedientes a la palabra. Nos confronta a veces, como que nos dice, está bien que estés preocupado por tus problemas, pero presta atención a otras necesidades, presta atención a lo que está sufriendo tu hermana, tu hermano, tu vecino, tu amigo, que está pasando un momento difícil. Y fíjate si podés ayudarle. ¿Por qué? Porque si vos te ocupas de ellos, va a venir bendición sobre tu vida. Dice el Señor que Él te va a guardar y te va a dar vida y te va a librar en el día malo. Cuando llegue el momento, en una situación crítica, en un momento difícil, dice la palabra que Dios nos va a librar en los tiempos difíciles, nos va a librar en los tiempos malos. ¿Qué te parece? Y también dice que nos va a guardar y nos va a proteger del capricho de nuestros enemigos. Sí, por ahí a veces tenemos personas a las que no les agradamos, y por ahí tienen alguna animosidad en contra nuestro, dice la palabra que Dios nos va a guardar, nos va a proteger si nos ocupamos de aquel que tiene necesidad. Y también no se queda corto el Señor, es muy generoso. También dice, le dará fuerzas en el lecho del dolor. Si nos toca pasar por un proceso de enfermedad, el Señor nos va a dar la fortaleza para sobrellevar cualquier dificultad en cuanto a enfermedad se refiere. En otra versión dice, Jehová Mujirás toda su cama en su enfermedad. Mujir significa que se hace un hueco y se acomoda, ¿no? Como acomodar una almohada, hacemos un hueco de tal manera que quede confortable. Dice el Señor que si nosotros nos ocupamos del débil, del pobre, cuando pasemos por un proceso de enfermedad, él nos va a guardar aún en el momento de la enfermedad Nos va a fortalecer Va a preparar nuestra cama Para que estemos cómodos y tranquilos Y pasemos ese proceso Porque dice después Que convertirá su enfermedad en salud Qué tremendas promesas que tenemos Si tan solo nos ocupamos del pobre Y no tan solo es económicamente sino puede ser el pobre de espíritu Pobre de, del alma, del corazón Entonces, es ¡eh! Es cierto que pasamos por momentos difíciles o que estamos atravesando alguna situación particular, a lo mejor familiar o en casa o en el trabajo. Pero pensemos en el otro también y nos ocupemos de los asuntos del Padre. Jesús nos llamó a que seamos embajadores suyos, que seamos sus manos, sus pies, su boca, que vamos a ayudar a otros, que estemos ahí para brindarles amor y la salvación de nuestro Señor Jesús. Te animo y te invito a que tu corazón sea un corazón de carne y se conmueva ante la necesidad porque mira todas las promesas que tenemos aquí en el Salmo 41. Vamos a orar. En el nombre de Jesús, Señor, danos un corazón de carne, un corazón que se conmueva ante la necesidad, Señor. Es cierto que a lo mejor estoy pasando por un proceso difícil de dolor, de enfermedad, una crisis familiar. Te la entrego a ti, Señor, en el nombre de Jesús, pero ayúdame también a estar dispuesto, a estar dispuesta a ayudar a otros. Aquel que tiene alguna necesidad económica, dándole algo para comer, dándole lo que está necesitando. Aquel que tiene alguna necesidad en el alma, Señor, inquietame aconsejarle, animarle en el nombre de Jesús que pueda ser una persona obediente y cumplir con tu palabra, para que en el día de dificultad tú me guardes, para que en el día difícil o aún de, de enfermedad seas tú, Señor, muyendo mi cama, acomodando todo para que tenga la fortaleza para sobrellevar cualquier situación de enfermedad difícil y pueda salir sano de esa enfermedad. En el nombre de Jesús, Señor, gracias por tu palabra que siempre nos guía y nos enseña en todo tiempo. Dios te bendiga grandemente, ahí, corazones encendidos, Dios te bendiga, soledad, a la distancia, un abrazo enorme desde Neuquén, Patagonia, Argentina, les mando un abrazo fuerte para todos y muchas gracias.
0: A vos, querida pastora, por darnos este pensamiento de la palabra de Dios. Qué hermoso es poder entender, ¿no? Que, que, que tenemos que ser así como esos agentes de cambio transformadores de su presencia en donde tú te habites y, y poder transmitir eso, ¿no? Ver la necesidad del otro. Así como esta mujer, Zunamita, que era hospitalaria y que aún así teniéndolo todo, ella, ella daba, daba se regocijaba cuando ayudaba cuando estaba ahí eh, preparaba el mejor lugar no le daba lo que le sobraba preparaba lo mejor así que yo te invito también ahí que vos puedas hoy decirle señor yo te preparo un mejor lugar tal vez en todo este tiempo he preparado un lugar tal vez desordenado tal vez en mi corazón eh, era compartido no estabas el centro de mi vida eras, eras compartido estaba, estaba con un pie adentro con un pie afuera entonces yo Señor te pido perdón ahí donde estás puedes cerrar tus ojos y decirle Señor perdóname si te he fallado si te he, he contristado al Espíritu si he, si he eh, retrasado tus planes si no, no me aferré al dolor y no a la respuesta Señor yo te pido perdón podes ahí cerrar tus ojos y decirle Señor perdóname y levanto mis manos a ti, al cielo y te digo Señor aquí tienes un lugar donde morar haz morada en mi corazón presencia de Dios haz morada en mí haz morada en mi corazón yo sé que te fallo día a día pero mi corazón quiere agradarte quiero humillarte humillarme ante su presencia el Señor busca adoradores el Señor busca que tú le adores en espíritu porque Dios es espíritu no vas a entrar al cielo por todas tus obras que has hecho en esta tierra todas las obras que has hecho en esta tierra ha sido para manifestar su gloria y poder llevar mensaje a esos corazones que necesiten pero para entrar al reino es necesario que vivas en este, en, como esta mujer que era, tenía revelación discernimiento de lo espiritual y sobrenatural debes ser con ojos espirituales y ver lo que el Señor va a hacer si crees que el Señor lo va a hacer dile Señor yo espero tu respuesta aunque tengas ese no yo sé que si tú me lo dijiste primero yo espero a ese milagro recibe tu milagro ahí donde estás recibe tu milagro cierra tus ojos vamos a alabar al Señor
1: su presencia y donde estás, dile Señor gracias, porque yo solo necesito tu presencia, porque si sí entiendo que tu presencia va conmigo, yo soy libre, su nombre es Jesús, porque delante de ti, solo soy alguien que no ser liberado porque delante de ti solo soy alguien que necesita una mirada de mi salvador de mi salvador de mi salvador, de mi salvador. esencia una mirada de ti Jesús al vos...
0: de corazones encendidos toda gloria es para Él y para siempre Él se revelará en ti si tú le decides abrir tu corazón haz morada para que Él haga morada en ti, que Dios te bendiga nos vemos para la próxima transmisión bendiciones